0: Olá galera, está no ar o primeiro episódio do ano do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Esse é o nosso episódio número... Olha aí, já perdi a conta dos episódios. Esse é o nosso episódio número 166, com muitas novidades por aqui. A primeira delas é que o Café com ADM foi escolhido pela plataforma Podbean, uma plataforma internacional com sede em Nova York, é que hospeda mais de 300 mil podcasts no mundo inteiro e o Café com a DM foi escolhido como o melhor podcast de negócios do mundo do ano de 2019. E não apenas isso, nós fomos também escolhidos como o quarto maior podcast do mundo dessa plataforma, o PodBeam. É uma honra realmente receber esse reconhecimento e eu quero dividir essa honra aqui com você, ouvinte do Café com a ADM, que sem você nada disso seria possível. Muito obrigado mesmo, galera, e vamos fazer melhor ainda em 2020. Vamos lá! E para começar esse ano com a cafeína turbinada, extra forte, nós vamos receber hoje simplesmente aqui o Tiago Reis da Suno Research. Tiago é um dos caras mais feras quando o assunto é mercado de capitais, análise de empresas. Enfim, o cara que manja realmente. Eu sigo todas as recomendações do Tiago e da Suno e é uma honra receber o Tiago por aqui que daqui a pouquinho vai passar aqui todas as dicas para você detonar em 2020 na Bolsa de Valores. E antes de receber o Tiago por aqui, eu quero deixar minha dica de crescimento para 2020. Invista em desenvolvimento contínuo. Você tem que melhorar todos os dias, aprender alguma coisa nova todos os dias. E a minha dica para isso é você fazer parte do Administradores Premium, a nossa plataforma de desenvolvimento profissional que está cada vez mais robusta, cada vez mais completa, cobrindo todas as áreas da gestão empresarial, tudo que você precisa dominar para ter sucesso no mundo dos negócios. A gente está com uma super promoção para você começar o ano com o pé direito. Então acessa aí administradores.com.br assine para você ver os planos disponíveis e a promoção que a gente preparou para receber você como nosso assinante nessa plataforma que não para de crescer. Acessa lá administradores.com.br assine. Show de bola galera, vamos receber agora o Thiago Reis que está chegando por aqui. Tiago Reis é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e atua há mais de 15 anos no mercado de capitais com foco em análise de investimentos. Ele foi fundador da 7 investimentos, onde permaneceu durante 7 anos. Posteriormente, ele criou a Suno Research, empresa que trabalha com venda de análise para investidores da Bolsa de Valores. Está fazendo maior sucesso aí nas redes sociais também com suas análises sobre o mercado de capitais e é um prazer recebê-lo por aqui. Tiago Reis, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
1: Ô Leandro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou frequentador do site, vou ouvir mais os podcasts aqui, é um prazer estar com vocês.
0: Ah, que bacana, cara, uma honra. Pô, Tiago, queria que você começasse contando um pouquinho é, dessa história, o que, que é uma casa de análise, é uma coisa um pouco recente no Brasil, e enfim, contasse um pouquinho da história da Suno e como é que vocês estão posicionados no mercado hoje.
1: A casa de análise nada mais é, como o próprio nome diz, uma casa que produz análise para o investidor. No Brasil, isso é algo meio novo e as pessoas estão começando a ver valor numa análise independente. Eu diria que 99% do dinheiro investido no Brasil está em instituições financeiras que cobram, entre várias aspas, uma consultoria financeira gratuita. Né? Então, você vai lá no banco, toma um cafezinho e o gerente fala... É, aplica aqui né, nesse, nessa capitalização e, e é isso você não fez nenhum cheque mas dentro dessa capitalização tem uma baita taxa que paga o cafezinho, paga o salário do gerente, paga a estrutura do banco todo e ainda dá uma das maiores lucratividades do mundo para os bancos né? é, esse é um modelo que é, apesar de não, do, do camarada não fazer um cheque ele não sente a dor é, do, do, de, de Tirar um desembolso do, do, do seu... Enfim, não é uma conta. É, é um dos modelos que custa muito caro se você for ver quanto que é essa taxa embutida. E o nosso modelo, ele é um modelo, vamos dizer assim, mais moderno. Ele é um serviço como outro qualquer. Você quer um advogado? Você quer fazer um corte de cabelo? Você quer é, remendar uma calça velha? Você paga por esse, por esse produto né, e recebe o serviço. Simples assim. Simples assim. Então, o nosso modelo ele acaba sendo mais alinhado por conta disso. Eu não estou tentando empurrar um produto porque eu recebo comissão. Quando você recebe comissão no, em cima do produto, o incentivo é vou vender o produto que me paga mais comissão. Geralmente, o produto que paga mais comissão é aquele que também está mordendo mais rentabilidade. Ou seja, é ruim para você. Né? É, agora, quando uma casa de análise como a Suno indica uma ação, sei lá, do Google ou do Itaú, eu não ganho comissão do Itaú, eu não ganho comissão do Google, é, então, eu estou recomendando aquilo que eu realmente acredito. Daí a gente pode discutir a minha capacidade analítica, mas não tem nenhuma, nenhuma omissão de informação a respeito de, de custos. Né? E a Suno, ela tem um posicionamento único, que é um posicionamento muito educativo. Né? E, obviamente, edu não basta ter um posicionamento educativo, você tem que transmitir essa, esse pensamento educativo, é, e a gente usa muito a internet para é, difundir essa informação. Investimento em ações ou em renda variável é, no Brasil é algo novo, né menos de 1% dos brasileiros investem é, em ações, esse número ele é alarmante porque você pega outros países de renda semelhante, esse número aí chega a 5%. Né? Você vai para a Colômbia, aqui do lado, a Rússia, a China, a média desses caras aí é 5%, enquanto no Brasil é 1%. Ou seja, a gente está muito atrasado
0: Assim, em números absolutos, eu lembro que vocês comemorando ali, você, o Thiago Negro, né, é, outras pessoas, né, influenciadores que, que falam sobre o mercado de capitais, comemorando a marca de um milhão de investidores no Brasil. Isso foi uma coisa recente, não sei se foi ano passado ou em 2018, né? O ano passado, né? Foi
1: ano passado, quando a gente começou o assunto, tinha 500 mil, hoje já tem um milhão e meio, né? É, no passado bateu a marca de, de um milhão, tem acelerado bastante, mas mesmo esse crescimento grande. Grande, né, triplicou nos últimos três anos, ele ainda representa menos de 1% né, e é muito pouco, então eu não vou nem comparar com os Estados Unidos, porque lá é covardia, né, mais de 50% da população investe, faz parte da cultura dos caras o país deles foi construído em cima do mercado de capitais, né, as grandes indústrias, os grandes empresários sempre passavam pelo mercado de capitais é aqui no Brasil é 1%, então tá nem 1%, estamos tá sonhando aqui em chegar em 1%, acho que esse ano a gente bate 1% na hora que bater aí 2 é dois, é, dois milhões, né? tem mais ou menos 200 milhões, 210, na hora que bater aí 2 milhões, 2 milhões e 100, a gente vai ter 1% da população, mas ainda é muito pouco. Para você ter noção, na Índia, que é um país que tem um terço da nossa, um quarto da nossa renda per capita, já tem 2% da população investindo. Assim, não pode, né? Um país mais pobre que a gente, de extrema miséria, ter mais investidor do que a gente. E eu estudei muito isso daí do porquê. E a minha conclusão é que a gente tinha um sistema financeiro altamente, vamos dizer assim, oligopolizado. Esses caras controlavam a mensagem. Né? As pessoas, há 15 anos atrás, quem ganhasse na Mega Sena ou ganhasse uma herança e quisesse investir, aonde ia? Ia no banco. Né? E eu vi uma janela histórica aí de uns 3, 4 anos para cá de transmitir esse conhecimento através da internet. Não tem mais uma alma que vai no banco e se vai no banco, provavelmente está no celular enquanto está na fila, ou seja, está na internet, as pessoas estão muito mais na internet do que no banco, a ascensão dos bancos digitais mostra isso, né? o Banco Inter, o Nubank, são bancos que estão crescendo com milhões de clientes e não tem uma agência, né? então é, as pessoas migraram para a internet, então já que elas migraram para a internet, tem uma oportunidade da gente substituir na formação de opinião a função daquele gerente, e a gente tem feito isso muito bem. Então é mais ou menos esse é o nosso posicionamento: educar, educar, educar no máximo de canais digitais possível.
0: É interessante que você falou aqui que no Brasil a gente tem uma proporção muito pequena né, com relação ao número de habitantes e o número de investidores, mas esse crescimento, especialmente aí do ano passado, ele foi absurdo né, do número de investidores. Se a gente comemorou um milhão né, e terminou o ano com mais de um milhão e meio de investidores, a gente teve mais de 50% de pessoas né, é, na Bolsa no ano de 2019. É impressionante isso, né? Então significa é, que. que é. Então, significa que é, realmente a cultura né, do brasileiro com relação a investimentos, com relação a como lidar com as suas finanças pessoais, está mudando e, e de forma rápida, né?
1: Com certeza. Eu acho que tem vários fatores que contribuem com isso. Né? Você citou o Thiago Negro, acho que a gente também faz um bom trabalho educativo. É, mas isso também não seria, ou pelo menos, não, não sei se não seria possível, mas seria mais difícil se, o, se os juros estivessem naqueles patamares que a gente cresceu vivendo, né, então aqueles juros de 1% ao mês ou mais, isso era 2015, 2016 era esses juros, né, a gente não tá tão distante assim, os juros caiu de maneira brutal por uma série de fatores, a inflação é, desabou, não tem nenhuma pressão inflacionária no mundo, o, o mercado hoje tá mais, vamos dizer assim, confiante com o Brasil, o risco Brasil tá aí no, num dos menores patamares da história. Então, vários fatores ajudam, tem um que atrapalha também, né? que, tem que tem que falar, que é o desemprego, o desemprego, o subemprego, isso tira a capacidade de poupança do, do Brasil, o Brasil é um país que ainda depende muito de poupança externa e a gente precisa melhorar isso.
0: Perfeito, mas assim esse número maior de pessoas na bolsa isso também não acaba contribuindo para que o mercado evolua de forma geral e acabe também empregando mais gente, né? Afinal a gente está injetando mais recursos aí nas empresas, né? Com certeza,
1: não tenho a dúvida disso, né? Quando você tira os juros de 15 joga para 4,5 e faz as pessoas quererem é, investir em IPOs principalmente, né, porque quando você compra uma ação de da Petrobras, você está comprando de outro cara, não está entrando tanto dinheiro na empresa, isso não vai gerar emprego. Mas quando tem um IPO, geralmente está entrando dinheiro na empresa e a empresa vai fazer os projetos dela, que provavelmente, né, é muito difícil uma empresa crescer sem contratar. Né? Então, certamente vem empregos e o, e o salário médio das empresas listadas geralmente é, me é melhor do que do que as empresas não listadas né então eu acho que não só gera emprego como também a qualidade do emprego médio é melhor então isso aí é com certeza um movimento benéfico obviamente que é, não vai ser isso o salvador da crise né do emprego o empresário só vai investir se tiver uma demanda mas se ele tiver Capital ajuda, né? Então, eu acho que uma das soluções da crise é termos um mercado de capitais mais pujante.
0: Tiago, é, a gente pode fazer uma generalização aqui, que o brasileiro é meio avesso, a risco, né, gosta, é bastante conservador na hora de investir o seu dinheiro, até na hora de poupar, vou usar o termo poupar, porque o, o, é, os recursos alocados na poupança são muito significativos no, no Brasil. E quando acontece agora, pegando esse, esse início de ano, né, que a gente amanheceu aí no dia 2 de janeiro, com essa história aí do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, é, o que, que isso causa? no mercado o que a gente pode esperar para esse ano esse conflito aí entre essas duas nações
1: é primeiro que ontem aparentemente o Trump já fez um discurso mais mais tranquilo parece que que guerra vai ser mais difícil né ninguém no final do dia quer bater de frente com os Estados Unidos né as diplomacias do mundo elas vão atuar para tentar resolver tudo da melhor maneira porque brigar com os Estados Unidos é tomar porrada né não tem muito como ganhar os caras, ainda mais hoje, né, que o avanço tecnológico dos caras, os caras conseguem fazer guerra sem mandar soldado hoje, né, tudo por drone, é, então é, nem isso os caras precisam mais, é, então eu, eu acho que vai caminhar para algo diplomático, não sei como, mas deve caminhar, se tiver tipo guerra infelizmente não é algo positivo do ponto de vista de vidas, mas por incrível que pareça, do ponto de vista de mercado, é, eu vi um estudo que diz que guerras é indiferente, não é bom, não é ruim, depende da guerra, lógico. Uma segunda guerra mundial, principalmente se você é um país invadido e destruído, é, aí é ruim para você. Mas quando a guerra é em outro país, como é no caso dos Estados Unidos, bombardeando potencialmente aí, é, países do, da Península Arábica... Isso aí historicamente é indiferente para a bolsa de valores. Tanto é que na a última guerra do Iraque, por incrível que pareça, do período que durou muito, né? Durou, sei lá, quase 10 anos, não sei, quase isso, né? Uns pelo menos uns 5 anos, a bolsa subiu no período, né? Mesmo tendo guerra. Eu tento sempre acalmar os investidores de que guerra não necessariamente vai impactar no resultado das suas ações do Itaú. É, acho que todo, todo mundo sempre tem que, tem que tratar uma ação como um pedaço de um negócio. Né? Se tiver uma guerra lá, os Estados Unidos mandar uns mísseis lá no, no Irã, no Iraque. O que, que vai acontecer com as suas ações do Itaú, do Bradesco, da Ambev? Você tem que fazer essa pergunta. A longo prazo é muito difícil é, o, o desempenho da ação ter um caminho diferente que o desempenho da empresa. Se a empresa é vitoriosa, provavelmente a ação vai ser vitoriosa. Eu não me lembro nenhuma empresa que foi muito vitoriosa e a ação não acompanhou. Então, faça sempre essa pergunta, o que, que isso aí vai impactar e o quanto disso é ruído.
0: E, e com relação então ao Brasil, né? Vamos levar em consideração que talvez esse conflito pode acontecer, é, pode não acontecer, mas em relação ao mercado brasileiro, o que que o investidor é, brasileiro deve fazer agora em 2020? Né? Eu digo deve é, é uma palavra um pouco forte, mas assim qual que seria a sua sugestão com relação a investimentos para esse ano, Thiago? Acho que são duas
1: coisas que o investidor tem que ter em mente, né? Apesar de eu ser um aficionado aqui por renda variável eu reconheço que nem todo mundo tem o mesmo perfil de risco que eu, tem gente que tem pavor de volatilidade, tem gente que tem necessidades de curto prazo então o importante é o investidor saber qual é o seu perfil de investidor é, referente ao risco tá? se você é mais tomador de risco eu acho que você tem que ter mais ativos de risco se você é mais avesso ao risco você tem que fazer o ajuste na sua carteira quanto a isso e segundo, eu acho que todo mundo deve questionar os incentivos daqueles que vendem produtos financeiros. Né? Será que ele está vendendo algo que tem a ver com o seu perfil de risco ou ele está fazendo algo que realmente não é tão bom para você? Ele só está de olho na comissão. Acho que quem fizer essas duas lições de casa aí em 2020, ao longo do tempo vai se dar melhor do que 99% das pessoas. Eu acho que a maior parte dos brasileiros não sabe qual é o seu perfil, daí acabam tomando riscos... É, que daí na hora que, que tem uma volatilidade vê que o investimento de ação também cai não sabia disso né? é, não, sim, ações andam nenhuma ação anda em linha reta existe volatilidade né? fundo imobiliário é a mesma coisa então não se joga com tudo sem saber o seu perfil de risco né? enquanto a bolsa está subindo todo mundo gosta de tomar risco na hora que cai ninguém gosta né? então é, ajuste o seu portfólio conforme o risco que você a Gwen. E o segundo é, seja inteligente no, no seu parceiro de investimentos, vamos dizer assim, escolha aquele que é, não tome decisões somente baseado no lucro dele, mas que realmente queira, vamos dizer assim, o que é melhor para você.
0: Ô, Tiago, eu fiz agora algumas questões atrás aqui. É, eu fiz uma generalização dizendo que o brasileiro avesso a risco. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem muita gente na poupança, a gente tem também muita gente caindo em golpes, né, querendo aquele enriquecimento rápido. E você é um grande desmascarador aí desses esquemas. O que, que você pode falar aí também, como conselho ao é nosso ouvinte do, do Café com a DM, é, com relação a essas empresas que surgem né, da noite para o dia prometendo é, lucros absurdos e muita gente acaba. Acaba ali depositando uma, uma esperança naquilo ali e perdendo muito dinheiro.
1: Cara, primeiro que eu não sei se eu concordo com a frase que brasileiro é a ver só risco. Eu, é, acho eu vi que... que tinha uma contradição minha né, nesse
0: sentido. É. né? É,
1: eu, eu não sei, eu acho que assim, realmente no passado, se você for ver, o brasileiro ele investia e ainda investe muito em renda fixa, mas eu acho que ele era racional naquele momento ele tinha um retorno elevado com baixo risco. Para que eu vou querer um retorno elevado com risco se eu tenho um retorno elevado sem risco? Então, ele estava sendo até racional, num, num certo sentido. Obviamente que é, esta anomalia que existia no Brasil se dissipou, né? E agora, vamos separar... Agora que a gente vai descobrir se o brasileiro haver a risco ou não. Né? A gente está vendo esse crescimento do investimento em Bolsa, pelo menos os não avessos ao risco, os, que, os tomadores de risco que estavam na renda fixa, esses já estão saindo. Acho que agora a gente vai separar o, o joio do trigo e vamos ver se o brasileiro é avesso a risco ou não. Né? E, e como você falou, essas, essas pirâmides, de certa forma, elas vendem uma narrativa de muito retorno com baixo risco. Né? Ganha 1% ao mês garantido. Garantido por quem? Garantido pela XPTY Capital. Sei lá, os caras inventam umas coisas e nem todo mundo tem, a, tem o instrumental e as ferramentas para fazer uma análise, vamos dizer assim, competente para ver se é um golpe ou não. Essa empresa está na CVM? Essa empresa tem balanço auditado público? Se você não tem essas respostas positivas, cara, já é um, um, um sinal amarelo ali, no mínimo, né? E a gente vê algumas características em comum, né? Promessas de ganhos surreais. Ele sempre usa um pouco é, de imagens, meio que de ostentação, assim, para mexer um pouco com, com as pessoas que são drivadas, vamos dizer assim, por, por um sentimento de ganância, né? É, eu acho também que o crescimento dessas pirâmides, ele se deve a alguns fatores, né? A pirâmide sempre existiu, existe faz mais de um século, né? Teve um golpe nos Estados Unidos, feito por um cara chamado... Ponzi, né, e daí até ficou, levou o nome, né, de Ponzi Scheme, esquema Ponzi. Então esse, esse negócio já não é de hoje. Só que no Brasil esse negócio se proliferou, acho que por conta de alguns fatores. Primeiro, as redes sociais, isso aí permitiu, vamos dizer, passar mensagem muito mais rápido. As redes sociais muitas vezes ganham força porque muitos de quem, daqueles que entram nas pirâmides... Eles são incentivados a trazer mais gente. Ó, se você trouxer mais gente, você vira Diamond, vira Black, vira não sei o que. E você vai ter mais bônus, mais bonificação, viagem para cima e para baixo, não sei o que. Então, você é, bota incentivos nessas pessoas a atrair mais clientes. Esses caras usam as redes sociais para proliferar essa mensagem piramidal, vamos dizer assim. E, obviamente, também. É, essa questão dos ganhos extremamente elevados que são impossíveis, né? Eu acho que assim, Warren Buffett ele entregou 20% ao ano. Esse cara, ele tá há 50 anos investindo, ele é tipo o Lionel Messi, ele é, ele é como se fosse o Cristiano Ronaldo. Não dá para fazer muito mais gol numa temporada ou numa carreira do que esses dois caras, né? Alguém algum dia vai ultrapassar? Talvez, não é possível. Mas não vai ser todo mundo. E, e esses caras, eles vêm prometendo uns ganhos de 10 vezes o que o Warren Buffett <risos> ganha. E mesmo o cara que marcar mais gol que o Cristiano Ronaldo, não vai ser 10 vezes o que marcou o Cristiano Ronaldo, né? O dia que bateu o recorde. Os recordes não são quebrados, assim. E esses caras vêm oferecendo uns retornos surreais, mas que muitos dos brasileiros não sabem. E, aliás, muitos dos brasileiros também estão numa situação de desespero, né? O desemprego existe no Brasil, né? Uma taxa de desemprego aí de 12% tá caindo, tá melhorando, mas ainda é um, é um desemprego elevado e o que a gente vê que o ticket médio Leandro, dessas pirâmides é entre 10 a 20 mil reais que é um valor muito parecido com os valores de rescisão, né, que existiram por aí eu acho que tem muito desempregado entrando nesse negócio como uma válvula de escape o cara recebeu lá, sei lá, 20 mil reais de rescisão, ele olha para aquilo e fala, ah, vou botar né, nesse negócio aqui que tá pagando 30% ao mês, vou ganhar 6 mil reais por mês era mais do que o meu salário anterior. É, ele vai receber o um mesmo. No segundo mês, esse dinheiro Sumi,
0: muitas vezes né? já, já uhum.
1: sumiu. Então essas pirâmides aí é um, realmente um câncer. E eu não tenho muita esperança nas autoridades, porque a justiça no Brasil é, é muito mais lenta do que as pirâmides têm capacidade de crescer. É, né? é uma com uma certeza, história. às vezes os
0: caras passam até um, dois anos e quando vê, a, a coisa demora para estourar, né?
1: Demora um, dois anos para estourar e a justiça no Brasil, qualquer coisa, demora muito mais. Então, a justiça no Brasil, não dá para confiar neles, é, pelo menos não no primeiro momento. Eles não vão desarmar a bomba enquanto ela está sendo armada, né? Eles vão depois prender o, o, os bandidos que, que fizeram. Então, o único jeito não é confiar no governo, é, é você se educar para se proteger. Dessas, vamos usar a palavra, dessas picaretagens.
0: É verdade. E é bom lembrar, né, que mesmo quando prendem lá os responsáveis, quem foi lesado raramente recupera alguma coisa, né?
1: É, raramente, raramente. Muito difícil. Mas porque esses caras já pegaram esse dinheiro e gastaram tudo em carro, festa. Esse dinheiro nunca mais vai ser visto.
0: Vamos voltar aqui para o mercado de capitais, que é onde realmente assim, existe possibilidade real de ganhos aí, quando a gente fala é, de investimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito de small caps, né? porque muita gente não sabe o que vem a ser e depois disso aí eu quero que você faça umas recomendações, né? algumas apostas da Suno aí para 2020. O conceito
1: de small cap nada mais é, como o próprio nome diz, uma empresa de pequena capitalização. Quando a gente fala de investimento na Bolsa, é muito normal as pessoas associarem às grandes empresas, né? Ação da Petrobras, ação da Vale, ação do Itaú, ação do Bradesco. Mas essas grandes empresas não são é, a totalidade do mercado. São as maiores empresas, são as empresas mais representativas, é verdade. Mas existe um leque de empresas de todos os tamanhos que estão listadas na Bolsa. Tem empresa ali de 10 milhões listada na Bolsa, 10 milhões de reais. Tem empresa de 100 milhões de reais, 200, 300, e não existe uma definição, vamos dizer assim, que todos os analistas concordem do que é uma small cap. Para mim, é uma empresa que vale é, menos do que 5 bilhões de, de reais. Para mim, isso aí já é considerado uma, uma small cap. Esse é o conceito. O legal das small caps é que, geralmente, elas têm mais potencial de valorização, é mais fácil uma empresa que vale 100 milhões valer 200, do que uma Petrobras que vale 300, 400 bilhões valer 600, 800 é muito difícil de, de, de dobrar o tamanho da Petrobras a Petrobras já é a líder de mercado no Brasil as vendas de combustível no Brasil basicamente tem que dobrar para ela dobrar de tamanho né? E para o consumo de combustível dobrar as pessoas tem que ter duas vezes mais carro, viajar o dobro nem todo, nem todo mundo, mesmo que ganhasse dinheiro suficiente, ia querer fazer esse, esse uso do seu tempo, né? Então, as empresas de capitalização menor, elas têm potencial de crescimento maior com mais risco também, né? Porque uma, uma Petrobras, uma Vale, quando tem um problema até de balanço, Acontece um pouco do too big to fail, né? O governo tenta consertar o um negócio com um empréstimo do BNDES, enfim, são empresas muito importantes para o Brasil que ninguém quer ver quebrar, não que elas estejam em condição hoje de quebrar, acho que são empresas saudáveis. Mas numa situação adversa, empresas grandes elas recebem algum tipo de apoio do governo. Inclusive acontece isso não só no Brasil. Já aconteceu na crise de 2008 fora, o governo americano salvou muitos bancos, né? salvou o CIT, salvou vários bancos americanos, e, então esse tipo de coisa acontece. Com a empresa menor, não. Então você tem que ser muito mais cuidadoso com, com a empresa menor que você investe, porque você tem que olhar para o balanço dela, ver se ela tem muita dívida, é, a dívida geralmente é mais cara para a empresa menor você tem que ver a capacidade daquela empresa ter receitas recorrentes enfim, é uma análise que você tem que ser mais criterioso do que quando você investe em uma ação do Itaú
0: Perfeito, e aí qual que é a aposta? Vamos fazer a carteira aqui do Café com a DM agora, né? com as, indica... as indicações de Tiago Reis, vamos lá
1: Leandro, o Brasil valorizou bastante, né? Eu tenho, por incrível que pareça, preferido ações estrangeiras ultimamente, mas eu gosto de algumas do Brasil também. Assim, eu vou falar então algumas ações estrangeiras que eu gosto: eu gosto de Facebook, eu gosto de Google, eu gosto de JP Morgan, eu gosto de Berkshire Hathaway, eu gosto do Booking.com. Você é cliente de alguma das empresas?
0: Não, eu invisto no... Como é o nome do negócio aqui? É o IVFB... Ah, pra o IVVB11. É, eu só invisto ali, que aí é, é o índice da, da Bolsa Americana, né? Você
1: tá feliz com o seu investimento no IVVB11?
0: Não invisto procurando ganhos e tal, não sei o que. É mais uh, essa questão de, de se expor ao risco lá nos Estados Unidos, né? Tirar um pouco do, do Brasil.
1: Isso, então até legal você falar isso, porque as pessoas pensam Puta, investir fora é complicado. Com R$ 1.500 e uma conta na corretora, você já consegue. Né? Você compra o IVVB11, que é esse índice que você comprou, que é o SP500. Você compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Disney, Walmart, Bank of America, enfim, todas as empresas americanas que você conhece, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, todas estão dentro desse índice. Óbvio, cada uma aí com um percentual bem pequeno, né? porque você tem que fazer caber 500 empresas dentro de 100%. Quanto que vai ficar de média aí para cada uma? 0,2, né? Então, é, as, as 15 maiores empresas têm mais de 1%, as outras 485, todas têm menos de 1% desse bolo aí. É, mas, enfim, com 1.500 reais você já consegue comprar a IVVB11, que é como comprar uma ação da Petrobras ou um fundo imobiliário super simples, né? Você bota uma ordem e acabou, você já tem exposição às 500 maiores empresas é americano, gosto do IVVB11, mas eu prefiro comprar ativos específicos, alguns deles que eu falei anteriormente. É, e no Brasil, eu gosto de algumas empresas, eu gosto de Energias do Brasil, quem está quem nos ouvindo aqui no interior de São Paulo, em algumas regiões, no, no estado do Espírito Santo, conhece a EDP, né, que é a, vamos dizer assim, a concessionária... É, de, de energia é, elétrica dessas regiões né? então a distribuidora aquela continha que você paga todo mês de luz uma parte vai para os acionistas da Energia do Brasil NBR3, N de Navio é, outra empresa que eu gosto a Tupi, é uma empresa também que tem aí uma exposição interessante ao mercado externo mais de 70% da receita dela vem de exportação ela historicamente pagou um bom yield eu acho que o yield e o dividendo vai cair um pouco, porque ela fez uma aquisição, ela vai acumular lucros aqui para pagar essa aquisição, mas logo em seguida eu acho que vai voltar a pagar dividendos daqui uns dois, três anos, vai pagar uns, uns dividendos maiores do que ela paga hoje, e quem for ações de longo prazo certamente deve ser recompensado. Então, essas são algumas empresas que a gente gosta, não são todas, óbvio. Né? Mas essas são algumas
0: delas. O Thiago, eu fiz umas uma uma pergunta esses dias aí para o Thiago Negro, o nosso primo. Então a gente estava falando sobre fundos imobiliários e enfim, o um fundo imobiliário queria também que você passasse aqui para a turma, né? O que, que vem a ser um fundo imobiliário? Como é que se investe, tal, tudo mais? E como é que se dá aquela distribuição de dividendo mensal? E aí depois eu faço a pergunta na sequência, só para o nosso ouvinte também ficar familiarizado aí com com o conceito, né?
1: Tá, fundo imobiliário como o próprio nome diz, é um fundo que investe no setor imobiliário, sobretudo imóveis. Né? Então, se você mora em São Paulo, provavelmente você conhece o, o shopping é, Higienópolis. Parte desse shopping está dentro de um fundo imobiliário, você consegue comprar com alguns poucos mil reais uma cota e ser cotista deste fundo, então vários shoppings do Brasil já estão dentro de estruturas de fundo imobiliário, você com pouco dinheiro consegue comprar um pedacinho desse fundo imobiliário que vai ter ativos imobiliários dentro dele, shoppings, lajes corporativas hospital centro logístico enfim, tudo que é qualquer imóvel está dentro de fundo imobiliário eu acho uma alternativa melhor do que comprar imóvel, essa coisa é comprar imóvel geralmente de qualidade Melhor imóveis que antes seriam inacessíveis, porque uma laje aqui em São Paulo, dependendo do lugar, custa 30 milhões de reais. Pouquíssimos brasileiros teriam 30 milhões de reais para comprar uma laje, mesmo se tivesse, talvez não, não iam dar esse all-in, né? Não ia botar todo o patrimônio num negócio que ou tá alugado ou não tá, ou tá dando receita ou não está Provavelmente o cara que tem 30 milhões de reais ele ia querer uma diversificação. Então, com fundo imobiliário, você consegue fazer também isso, diversificar. Com 10 mil reais você consegue ter fundo de laje, fundo de shopping, fundo logístico, coisa que com 10 mil reais você não compra a, a maçaneta de, uma, de um imóvel. Né? Eu estou exagerando aqui um pouco, mas com 10 mil reais você não compra nenhum imóvel. Com 10 mil reais você já consegue comprar uma carteira que tem centenas, milhares de imóveis dentro através de fundos imobiliários. E, e um, um dos atrativos que você falou é a renda mensal. né? É o dividendo mensal que os fundos imobiliários pagam. Eu acho que muitos investidores... Esse interesse né, de investir em ativos que geram uma renda passiva e os fundos imobiliários são uma alternativa interessante para quem busca um dividendo alto e mensal.
0: Aí agora, sim, vamos pegar aqui um exemplo de um fundo imobiliário é, que investe em galpões logísticos, né? Vamos lá, o HG, pô, agora eu esqueço as siglas aqui, cara, mas eu invisto. O HGLG11. Lá no... Esse aí eu tenho também. Vamos lá. O HGLG11 dele custa em torno de uma cota em torno de R$ reais, tá? E aí, só para o nosso ouvinte ficar familiarizado, eles distribuem mensalmente um, um dividendo que é na casa de uns 50 centavos a 57 centavos por cota. Cota, né? Então você vai pagar R$ 200 para ter ali os 57 centavos é, de retorno ali no, no mês. E assim isso para um investidor que que tem poucas cotas é muito pouco, né, Thiago? Sim, é. O, esse,
1: esse fundo especificamente ele passou por um processo de valorização muito alto. Outros fundos também passaram, né? Se a gente for ver há é um dois anos atrás a cota desse esse, desse fundo tava tipo R$ reais, né? Daí o yield tava mais interessante a atratividade do dividendo, ele é muito proporcional, ou melhor, inversamente proporcional ao preço da cota. Os fundos imobiliários que realmente passaram por processo de valorização e alguns deles, como o HGLG, estão pagando e o desbaixos, a gente tirou recomendação de vários desses fundos que passaram por uma forte valorização. Por quê? Porque a partir desse preço, tudo na vida tem um preço, né? E a partir de um certo preço, aquele ativo começa a perder é a atratividade, realmente o HGLG especificamente que você citou ele começa a ficar num patamar que talvez não valha a pena tanto o risco né? mas ainda existem fundos imobiliários interessantes por exemplo, tem fundos de shopping que pagam aí 6% de, de dividend yield que é um yield interessante, dado que ainda vai pegar a recuperação do varejo e dada a realidade de juros do Brasil né? os juros caíram de maneira importante as, as letras do Tesouro, né, as LTNs longas, passaram, sei lá, 8%, 9% de juros mais inflação para 3,5%. Né? Então, a alternativa que era a renda fixa perdeu a atratividade também. né?
0: Então, aí a minha pergunta que eu fiz lá para o nosso primo, não faz mais sentido, por exemplo, para um pequeno investidor que investiu lá seus 50 mil reais, vamos dizer, num fundo desse. Não vale mais a pena, depois que o fundo se valorizou 40% no ano, ele vender as cotas e realizar um lucro do que ficar esperando né, realmente ele ter um, um ganho. É, em cima desse dividendo mensal, um ganho mais expressivo? É, vai muito da
1: estratégia de cada um, né? Eu, particularmente, os fundos que eu tenho, eu sou cotista do HGLG é, também, e eu, particularmente, não vendo. Eu comprei num preço lá embaixo, né? meu, meu preço médio deve estar lá na casa dos cento e poucos, é, e agora está 200, legal, ganhei dinheiro, mas eu não estou afim de vender, porque vender paga imposto, paga corretagem, paga um monte de custo, eu, eu prefiro ficar com o negócio aqui parado, gero dividendo e com esses dividendos eu vou comprar outras coisas. Provavelmente não vou comprar o HGLG porque realmente esse aqui já ficou caro, vamos dizer assim, já tem alternativas melhores. Mas eu também não sou contra quem, quem vende, eu acho que vai um pouco da estratégia de cada um. Eu gosto de não pagar imposto de renda, cara, dentro da lei. Tem uma frase que diz assim, quem não morre não vê Deus e quem não vende não paga imposto. Né? Não quer pagar imposto de renda? Não vende. Então, então é mais ou menos isso. Eu sou um cara que só compra, não vende. Sabe que eu nunca paguei imposto de renda, de, de venda de ações?
0: Olha só, no dia então quero ver. O dia que for pagar, aí, a conta vai ser salgada. Vai, vai, né?
1: vai ser. Nos <risos> filhos, essa aí vai ser dos
0: filhos. <risos> é, tá Ô, Tiago, queria que você passasse agora para a turma aí os seus contatos, aí, redes sociais, como é que a turma faz para te seguir, acompanhar o teu conteúdo, que é realmente excelente. né? E, enfim, eu tô grudado em ti e recomendo que ouvinte do Café com a DM faça o mesmo.
1: Oh, muito obrigado, Leandro. A gente tá em todas as redes sociais, eu sou bem ativo, sabe que eu produzo mais de 100 conteúdos por dia em rede social, que né? Que
0: loucura, então, se,
1: se somar Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, podcast, YouTube, eu produzo na física, não é nem empresa, tá? Eu produzo na física 100, 100 conteúdos por dia. E eu tô em todas as redes sociais que eu falei, então. É... Só botar Thiago Reis, Thiago sem H, provavelmente você é, vai me encontrar. O, o meu arroba nas redes sociais, no Twitter e no, e no Instagram é Thiago G Reis, Thiago sem H, né? Thiago G, que é meu segundo sobrenome, né? Gitia é, Reis, então Thiago G Reis. Você pode me adicionar no Instagram. Ou bota Thiago Reis mesmo. Acho que geralmente eu sou um dos primeiros que aparecem lá. Tem um outro Thiago Reis que é atacante do Vasco, né? Não sou eu esse daí, tem um <risos> que é o atacante do Vasco. Desejo sorte pra ele, que ele não faça gol contra o meu time, mas desejo sucesso pra ele. Tem um outro Thiago Reis lá. Segue ele também.
0: Só tem fera com esse nome aí, cara.
1: <risos> tem um outro Thiago Reis, que é um grande vendedor também, eu falei Isso, de vendas. Sim, eu sim, mas eu sou um deles lá, eu sou um deles. Eu sou o que fala de investimento, eu não falo de futebol nem de venda.
0: <risos> muito bom. Pô, a gente começou o ano aqui com o pé direito. Nosso primeiro episódio do ano com o Thiago Reis. Tiago, cara, muito obrigado aí pela participação aqui no nosso Café com a DM Show de bola, já anotei aqui as tuas dicas, né? E vou colocar em prática. Skin the Game, como, como diz aí o nosso Taleb, né? E a turma que segue aí, o Thiago Negro também. Enfim.
1: Mas pelo que você falou da sua carteira, você já aplica tudo que eu falo, meu. É, você, já não, você tá... falou
0: na Energias do Brasil, eu tenho também, né? O IVVB11. Enfim, eu, eu, lógico, eu sigo as tuas dicas, cara. Tô, tô te falando aí, que eu tô grudado em ti aí. Dinheiro na poupança, você tem ou não tem? Não, nada, certo. Lógico, você já tá. <risos>
1: Você já está, vamos dizer tá, assim, vacinado. Tá
0: Estou bem, tá, bem encaminhado.
1: <risos> tá muito bem encaminhado. Só continuar, comprar todo mês aí, que o patrimônio vai valorizando, não vai?
0: Vamos nessa, é isso aí. É, o ano passado acho que deu mais de 30%. Aqui. Tá bom, tá bom. Show de bola, valeu demais, Thiago. Até a próxima e muito obrigado mesmo. Um feliz 2020 aí para Tica. Valeu, Leandro, muito sucesso para vocês
1: aí do Administradores.
0: E na pura Tiago Reis No café com ADM Cara, eu curti demais esse bate-papo Como eu falei para vocês O Tiago é um cara que eu levo muito Em consideração na hora de investir O meu dinheiro Eu sigo as recomendações dele Eu escuto atentamente tudo que o Tiago fala Leio o que ele escreve E pondero E tomo as minhas decisões de investimento Em cima né, de muita coisa Que o Tiago passa pra gente todos os dias Como ele falou, são mais de 100 conteúdos é, em todas as redes sociais e vale muito a pena você acompanhar esse cara. Essa semana a gente postou uma frase que fez muito sucesso no Instagram, uma frase do Epíteto, é um dos filósofos estoicos, você sabe, aí você que acompanha o Café com a DM sabe o quanto eu sou ligado a essa linha filosófica. E o Epíteto diz o seguinte: você se torna aquilo a que dá atenção. Se você não souber escolher a quais pensamentos e imagens se expor, outra pessoa saberá, e suas intenções podem não ser tão nobres. Que paulada, hein, galera? Isso aí foi dito, não foi dito ontem, não foi dito agora, olhando para a nossa era, a era que a gente está vivendo, né, com tanta gente é, influenciando outras em redes sociais e tudo mais. Não, isso foi dito há quase dois mil anos, mas serve como uma luva para o momento que a gente vive agora e que a gente tem que escolher muito bem as nossas referências aonde a gente vai colocar a nossa atenção e eu falo com muita tranquilidade que o Thiago Reis é uma dessas referências recomendadas, pode prestar atenção no que o cara fala que realmente vale muito a pena. E é isso aí galera, começamos o ano aqui com o pé direito, com o Thiago Reis no Café com a DM, foi show de bola eu tô aqui na torcida para que você faça de 2020 um ano realmente fantástico, que você consiga realizar todos os seus sonhos concretizar todas as suas metas, e é isso aí, trabalho duro, não deixa o ano passar achando que você tem muito tempo pela frente que não tem já começou, começa acelerado segue o ritmo, não perde o foco, que com certeza você vai conquistar aquilo que você é o para esse ano beleza continua ligado na gente aí na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui combinados então até a próxima semana em mais um episódio do café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios até lá